0: Ez az Ásatalk Podcast, Magyarország első régészettel foglalkozó
1: podcastje. A mikrofonnál Pillik Bertalan és Sós Bence.
0: Sok szeretettel köszöntöm mindenkit az Ásatalk Podcast első 2020-as adásában. Egy picit elmaradtunk. Ennek az adásnak a vendége, Dr. Rátz Zsófia, az LTBTK régészeti tudományi intézetének, nép, népvándorlás és középkori régészeti tanszékének oktatója, Egyetemi adjunktusa. Köszöntjük a műsorban, tanárnő!
1: Köszönjük szépen, hogy
0: mindenkit.
1: elfogadta a meghívásunkat. Kérdés, kérdés, meg. Igen, most, most felteszem a kérdést, persze, hogy hozták kérdést. <gül> Hoztam kérdést.
0: Minden adás elején van egy ilyen találós kérdésünk, amit felteszünk a vendégeinek, és a, és a mostani kérdés kapcsolódik az adáshoz is, ami pedig az, hogy a, a legrégebbi ö, ö, mesterséges koponyatorzítást mikortól tatálják. Tehát, hogy uh -huh. mennyi idős a legrégebbi.
2: Hát jó régi, Krisztus előtt. <gül> Nem tudom, második évezred?
0: Ö, csak egy tippet várunk, és akkor Aha. majd az adásügyén visszatérünk. Pedig
2: ö, olvastam erről, mert egy szakdolgozat <gül> <gül> született, igaz, az nem ilyen rég időszakról szólt, hanem a madai egy agygepida a kori temetőnek a torzított koponyáit dolgozta fel, és ennek az elején volt egy jó kis összefoglalás, általában a torzított koponyák én. történetéről is, de én nem nagyon foglalkoztam ezekkel a korai torzított koponyákkal, de ugye több kultúrában megjelenik uh -huh. egymástól függetlenül, és jó korai, azt tudom a, az első.
1: Látszeg, egy tipp? Hát én, én lehet, hogy, lehet, hogy egészen, egészen visszamennék a, a paleolitig, és, és mondjuk azt mondanám, hogy, hogy 30 ezer év. Mm. Koma visszatérünk.
0: Ez majd az adás félén. hogy mintha azt
1: gondolom, hogy amilyen furcsa dolgokat az ember ki tudott találni. De azért kéne mondani
2: egy pontos évet, mert a paralitikum elég hosszú, és akkor hogy fogjuk eldönteni, hogy kinyert? Én azt
1: mondtam, hogy 30 ezer éves. Na jó, és akkor a tanárdőm meg...
2: Én két-három ezeret mondtam, de most szépítettem el el, hogy csak az ezeret.
1: Tehát, és akkor már el is hangzott, hogy hogy mivel foglalkoznánk, hogy nagy volt. Um, ebben az adásban, és ez, ez a, a kárpát um, hun hunkorszaka, hun illetve az azt követő időszak, inkább, inkább az azt követő időszak, de a történeti kontextus kedvéért szeretnénk esetleg, hogyha kitérnénk egy kicsit a hun időszakra is, és a gepidák, azok akik, akikről most ebben az adásban talán egy kicsit név szerint többet fogunk beszélni.
2: Picit beszélünk az avarokról is. Jó, rendben. Rendben.
1: Terveztük, terveztük, hogy az, av, az avarokra is kitérünk a végén, de, de, de most, most, most lehet, hogy. Jó, akkor megjön, megjön. Nem kell kérdezni, hogy én beszélnek. Jó, jó. Az, az is működik. Az is működik. Tehát akkor, 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 akkor kezdjük, kezdjük azzal, talán én, én ezen gondolkodtam, hogy az lenne a jó kezdőpont, hogy, hogy hogy megjelennek a hunok, az átlépik a Volgát, ez, ez 375-76, vagy ha jól emlékszem. Jól emlékszem. <gül> és, és utána, utána, utána meg, tulajdonképpen Pannonia felé veszik az irányt, illetve a Kárpát-Medence felé, és, és velük, velük jönnek is, meg, meg vannak, vannak olyan népek, akik már itt vannak, vannak olyan népek, akik miattuk inkább elmennek, és hogy, hogy itt ez a Kárpát-medence mondjuk etnikai képét, vagy, vagy hatalmi képét erősen átalakítja ez a, ez a, ez a, ez a nép, vagy ez a, ez a kontingens, és, és hogy, hogy akkor ezt, ezt hogyan kell elképzelni?
2: Hát először is azt le kell szögezni a legelején, hogy a hun az tényleg egy ilyen világtörténelmi jelentőségű korszak a Kárpát-Menencében. Tehát ha csak azt nézzük meg, hogy, hogy mondjuk Attila környezetének milyen a kapcsolatrendszere, vagy kik indulnak innen el, akik aztán különböző helyeken jó kis karriert futnak be, akkor az, az elképesztő. Tehát ha megnézzük az utolsó nyugat-római császert, ugye Romulus Augustuszt vagy Augustuluszt, akkor az ő Édesapja Orestész is Attila környezetéből kerül ki, vagy aki utána következik a trónon, Odolker, ugye ő is Edik a Szkír királynak a fiat, tehát innen indul a Kárpát-medencéből, vagy aztán Nagy Teoderik szintén itt nevelkedhetett Pannoniában. Tehát csupó olyan név, akik nagyon fontos szerepet játszottak és innen Attila környezetéből indulnak el. És hát nem is beszélve a számtalan kora-középkori királyságra, ugye a gotoktól elkezdve a vandálokig, akik hát fontos szerepet játszottak a következő évszázadokban. Szóval ez tényleg egy nagyon fontos időszak. És hát azért nem volt annyira rövid az út, ami, ami idáig vezetett valóban, ahogy mondta 370 es években lépik át a volgát, és akkor ugye sorban egy ilyen do dominóként először az alánok területeit foglalják el, aztán a Gót birodalom, Ermanarik birodalmát igázzák le, és ugye ezt akkor úgy kell elképzelni, hogy a leigázott területeknek a hadrafogható embereit akkor besorolják maguk közé, tehát mindhun segédnépek lesznek. És ugye egy ideig az Aldunán sejtjük a, a központjukat, és uh, csak jóval később, a 420-as években uh, teszik át a, a, a hún ordut, a hún központot a Kárpát-medencébe. Ez kicsit azt is mutatja, hogy uh, korábban inkább a kelet-római területek felé érdeklődtek, később uh, pedig már a nyugat-római területek is a látószögükbe kerültek, és ennek megfelelően, tehát a nyugati orientáció szerint uh, nyugata, egyre nyugatabbra tolódik az ő azok központjuk. Tehát ez egy, egy szepei alapokon szerveződő birodalomról van szó, tehát ez is egy, egy igazi újdonság itt a kárpát szében, hogy itt alapvetően egy szerkezetről van szó, és hát ezt kell a, aztán a helyi viszonyokra alakítani, mert ugye itt találnak különféle letelepedett népeket, akik, akiket szintén besorolnak a, a saját rendszerükbe és a saját birodalmukba, Ugye itt etnikumokról kérdezett a Kárpát menencében ekkor számolni kell egy nagyobb szarmatatömmel, szarmata királysággal, akik a, az elsőtől a negyedik, ötödik század fordulójáig ö, éltek itt, és, és tartoztak egy, egy uralom alá, tehát őket is leigáznák, illetve természetesen a panóniai római uralommal, ami pedig szintén a, az 5. század elején hát folyamatosan kivonul panoniából és a 430 as években pedig ezek a területek is húnbefolyás alá kerülnek. Tehát tulajdonképpen ugye ez egy nagyon-nagyon rövid időszak, ami a kárpaterencei húnmuralmat illeti, hát egy-két egy generációról van szó, de nagyon nagy hatású. Zsú.
1: És régészetileg látunk valami változást? Uh -huh. van, van valami jól körülírható átalakulás kulturális értelemben a, a térségben, am, amikor a történeti forrásokból azt, azt tapasztaljuk, hogy itt, uh -huh. itt egy hatalmi átalakulás van?
2: Hát látunk, igen. igen látunk. Az egyik, egyik a leg, leglátványosabb, hogy hogy azt látjuk régészetileg is, hogy a korábban négy évszázadig élő fennálló struktúrák, azok elkezdenek megszűnni. Olyan szempontból van különbség, hogy hogy ezek regionálisan eltérő, hogy mondjuk egy szarmata temető, vagy egy szarmata települést felhagynak, vagy esetleg tovább használnak valameddig. Ugyanígy a római területeken is római városokat, településeket, temetőket. területeken azt látjuk, hogy, hogy hamar történik egy átalakulás, mondjuk megszűnnek települések, pusztulási rétegeket lehet felfedezni szarmata településeken. Aztán vannak olyan vidékek, ahol meg inkább ahol látunk egyfajta folyamatosságot is. Tehát az, az a legjellemzőbb talán erre a hunkorszakra, hogy, hogy mozaikos, nagyon mozaikos a kárpát medencének a képet. Ez nagyon, nagyon érdekes. ami ugye, Ezt mindig szokták kérdezni, hogy, hogy a hunokat, magukat mennyire lehet itt látni, meg, meg megtalálni, és mindig mondjuk, hogy hát nagyon, nagyon nehéz, mert hát valószínűleg elsősorban egy, egy jól szervezett, nem, nem is feltétlenül annyira nagyszámú hadseregről van szó, látjuk, hogy mennyi fajta, fajta segédnéppel. Azon kívül meg az is nagyon érdekes, hogy azt is tapasztaljuk az 5. században, ez a hunkor alatt elindul ez a folyamat, hogy létrejön egy, egy új anyagi kultúra, új reprezentáció, ami etnikumtól függetlenül megjelenik a Kárpát-menencében, és akkor ezt nehéz kiválogatni. Erre nagyon sok kísérlet történt, hogy most akkor ezt a gótokhoz kötjük, vagy a, vagy a szírekhez vagy a, vagy a alánokhoz akár. Igazából nem vezettek messzire ezek a, ezek a kísérletek. Amit... Amit azért jó eséllyel lehet belső vagy Belső-Ázsiáig belső vinni, vagy oda kötni, azok bizonyos temetkezési szokások például, vagy, vagy ez a hun áldozati leleteknek a, a köre, ugye ez egy ilyen speciális, valószínűleg temetkezési szokáshoz köthető dolog, hogy azt látjuk, hogy hogy nem sírokhoz kapcsolódóan, hanem attól külön értékes tárgyakat rejtenek el, ezek vagy megjár a felhalmozott részben megégett, vagy pedig nem megégett tárgyak, ugye ezek nagyon gazdag együttesek is lehetnek, mint a Szeged-Nagyszéksósi, vagy a panonhalmi, vagy a Bátaszéki, vagy a Pécsűszögi, vagy az Új-Telki, leletegyüttes, tehát ez például kifejezetten egy olyan szokás, ez a halotti áldozat, mm. áldozati leletek körre, amit Vesvázsiaig lehet kötni. De vannak egyszerűbb ö, ö, ilyen ritus elemek is, amit oda lehet kapcsolni, de nagyon kevés, egy maroknyi ilyen lelet van. Mm
0: -hmm. És akkor ezeket a kincseket mágjára rakják és elégetik, vagy utána el is depó őket, ilyen depó? El, igen, depók, depók, de depók.
2: Jó. Tehát kismérségben <gül> földben, de olyan kismérségben, hogy ezek mind 60-80 centiményen, tehát még mm. a humuszban, vagy éppen a humusz alatt kerültek elő. Ö, általában ugye nem, nem ásatáson, hanem földmunka, vagy szőlő, munka, igen, <gül> ez a leghíresebb, amiről talán sokan hallottak, ez a Szeged-Nagyszég-Sósi kincs, ami ugye Móra Ferenc is közben működött ennek az előkerülésénél, ez kb. 200 tárgyból áll, ami szintén így több helyről, már valószínűleg szétszántva szé 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 is került elő. Hát meg az antropológiai kép is, Érdekes lehet, mert hát vannak, vannak mongolid vonású emberek a Kárpát-medencében. Genetikai adata az még, az még nincsen publikálta a vonatkozóan.
1: És akkor van, van egy ilyen néhány generációnyi hun hatalom, mondjuk kettő-három generációnyi hun hatalom a Kárpát-medencében, és utána... Jönnek, jön egy Artarik nevű király, aki, aki egy Gepida germán király, és ő, amikor Attila meghal, a, a belviszályból tulajdonképpen ő kerül ki győztesként, aki, aki egyesíti a, a Hun segédnépeket, és a, a Nedaó folyó mentén 454-ben megdönti a Hun uralmat, és tulajdonképpen egy saját királyságot alakít ki itt a Kárpát-medencében. És, és akkor tulajdonképpen ez, tulajdonképpen a kérdés az az lenne, hogy menjünk egy kicsit visszább is, hogy, 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 hogy a gepidákról, hogy, hogy mit tudunk, honnan jönnek, és hogy, hogy ők hogyan kapcsolódnak a, a hun időszakhoz. Meg tényleg kik azok a gepidák, mert mm. hogy, hogy a, a, gótokról, a gótokról tudjuk, hogy ők fölégetik Rómát, nem tudom, a, a vondálok, köznevesültek, de a Gepidák egy biciklit Hát egy igen, erről kontaktértünk nemrég, hogy, hogy,
2: hogy ezt a, a Bona István, ugye én az ő, ő tanítványa vagyok, tehát én főleg a különböző népvándalaskori országokat tőle hallgattam, és ő mondta a gótokkal kapcsolatban, hogy hát milyen jó történeti érzékük volt a saját magukkal szemben, mert a birodalmat alapítottak mindig. Így mondta, hogy nyakon csiptek egy rómait, hogy írja meg a történetüket, és hát ezek fönmaradtak, vagy részletekben fönmaradtak, és ezért jól ismerjük a, a történetét. Sőt, a gepida korai történetét is, egy hát főleg ezekből a forrásokból ismerjük, hogy a legfontosabb név az Jordánész. Üm, viszont ők nem feltétlenül voltak jók a a, jobban a gepidákkal, és uh, így mondjuk negatív módon értesülünk róluk. És hát a gepidáknak pedig ez a, ez a saját történetírása egyáltalán uh -huh. nincs meg. Na, szóval akkor most érjünk, térjünk vissza a korai, korai gepida hát, egy, egy nagyon, nagyon Röviden, röviden jó, hogy, röviden, hogy, röviden. Mit lehet róluk tudni? Üm,
1: mondjuk, hogy mit jelent a nevük, hát, ha már igen. a, a brandépítés Az
2: Azt lehet róluk tudni, hogy ők egy keleti germán eredetű nép és a gótokkal közeli rokonságban álló nép, és ugyanott kell keresni a, az őshazájukat is. És ez pedig a, a mai Lengyelországnak az északi részén, a vistula torkolat vidékén, tehát Balti-tengertől délre terül el. És van is ennek a bizonyos Jordánésznek a gót történetében, van egy olyan kis rész, ahol ő megemlékezik a közös gót, illetve gepida történetről, vagy ős történetről. Ő azt írja ugyanis, hogy ők Skansa szigetéről, ez Skandináviát jelent, innen jönnek át három hajóval, azonban az a hajó, amiben a gepidák utaztak, az lemarad, és szerinte innen is ered a Gepidáknak a neve, mert hogy ez azt jelenteni hogy, hogy, hogy lusta, tehát nem maradtak, később érkeztek oda arra a helyre, amit elneveztek Gotis skanzának, vagyis a Gót skanzának, és ez pedig ezt a torkolatvidéki teletet illeti. Tehát Jó Danéz szerint így érkeztek volna meg, és hát szerinte jogos is ez az elnevezés, mert a Gepidák tényleg azt mondja, hogy, hogy lassú észjárások és, és lomhák. Igen. És Hát ennek annyi alapja van, hogy, hogy tényleg ezen a területen kell a Gepida őshazát keresnünk, tehát ezen az északi területen, és különben, hogy valami személyes történetet is mondjak, néhány évvel ezelőtt 2013-ban volt szerencsénk néhány diákkal együtt eltölteni ezen a területen egy hónapot, ugyanis itt egy tanásatás folyt, egészen pontosan a Vielbárki temetőben, ami pont az a, az a lelőhely, ami ennek az egész Vistula környéki kultúrának a névadó lelőhelye. Tehát úgy hívjuk ezt a területet, ahol a gótőshezát is, meg a gepidőshezát is kell keresnünk, hogy vielbár kultúra. És itt ugye az 1920-as as években már német vezénylettel folyt egy nagy feltárás, 2000 sírt, főleg hambaztásos temetkezéseket tártak fel, csak sajnos a második világháborúban ez a leletanyag, amit amúgy Malborgban, ez a Wilberg melletti mm. nagyon szép városka ott tároltak, megsemmisült a leletanyag, sokáig azt hitték, hogy a dokumentáció is elveszett, azonban egy német régész Jörg Leman rábukkant a, a, a dokumentációra, és építette erre egy tanásatást, mm. hogy hitelesítsük a régi Wilberg kiásatásokat, mm. és hát még újabb sírokat is keresünk, vagy találjunk hozzá, és tehát egy három éves projekt indult, és ott kint, kint voltunk egy, egy hónapig, és hát nagyon érdekes volt uh, ilyen császárkori, uh, hanvasztársos, kultúrás uh, temetkezéseket ásni, és tényleg végül is hozzám is sokkal közelebb került ez a korszak, mert ugye előtte is tanítottam, hogy hát kellett, hát koros volt a bilbárkultúráról, de, de ez így, így sokkal jobb volt, hogy ezt láthattuk is. Szóval ez az a terület, ahonnan Ahonnan kiszakadtak a gepidák is, és ugye hát innen indul el a gótvándorlás is, azt tudjuk, hogy ez a, a, a második, harmadik század fordulóján ők délkeleti irányba ö, indulnak, és a Fekete-tengertől északra alapítanak végül birodalmat. Viszont azt nem tudjuk, hogy mi van a gepidákkal. És erre nézve több elmélet van, e, ugyanis van két forrásadat, ami arra enged következtetni, hogy lehetséges, hogy ők már a harmadik század második felében megjelentek itt a Kárpát-menencében. Egészen pontosan arról van szó, hogy tudunk -e egy gepidagót összecsapásról, ez feltehetően a rómaiak által felhagyott dáciának a birtoklásáért folyt. És ugye ismerjük ezt a harmadik század második felében élt királyukat is, egy Fastida nevű uralkodó, az első gepida király, akit népszerint ismerünk. És a bonna Isten úgy gondolta, és nekünk így is tanította, hogy ebben az időszakban, tehát a harmadik század végétől kell itt már a Kárpatmenence észak-keleti szegletében gepida jelenléttel számolnunk. És akkor innentől kezdve egészen pontosan a IV. században itt kiterjedező település területük lassan térre hát vonulnak, hogy egyre nagyobb teleteket hódítanának meg, tehát ő már a 4. században egy elég masszív kepida jelenléttel számolt a Kárpát-menencében. Na most az a baj, hogyha a régészeti teleteket megnézzük, akkor igazából, Nincs ennek nyoma, tehát nincsen egy olyan nagyobb leletanyagnak nyoma, amit egy gepidatömb, egy víztulatolkat vidékéről megérkező népességhez tudnánk kapcsolni. Egészen egyszerűen nincsen olyan se temetőanyag, se településanyag, amit mi kifejezetten gepidákhoz kapcsolnánk. Tehát azt látjuk, hogy itt a kell számolnunk, illetve egészen a Kárpát-Nenence keleti részén, már a, a második század második felétől egy vandál jelenlétről is van szó, de hogy ehhez ö, gepidákat társíthatnánk, az, az, az nincs meg. Öm, hát ami, ami a biztos pont, eh, ahogy mondta is, hogy eh, a hunoknak a segédnépét alkotják, tehát az ötödik század első felében valahogy egy ilyen kapcsolatnak létre kellett jönnie, és hogy a 440-es években atilának az egyik legfontosabb embere az egy gepida király, és ő a következő, akit név szerint ismerünk, Ardarik. Tehát tulajdonképpen a fasztida, harmadik század végi uralkodó, illetve a 440-es években Ardarik között nem ismerünk semmit. Tehát van egy 150 éves hiátus. És ugye akkor itt föl lehet tenni azt a kérdést is, hogy, hogy a harmadik századi gepida az mennyire jelenti ugyanazt, mint az ötödik század közepi. Gepida. Mm
1: -hmm. De hogy... Tehát, hogy az a lényeg, hogy mondjuk a negyedik századból nem nagyon tudunk semmit róluk, amíg mondjuk a, a bótok bizánci császárokat tölnek addig, addig. Igen, ez egy, ez, addig egy, egy, ez, egy, ez egy
2: nagyon fontos szempont, ezt, ezt kihagytam, hogy azért a római források, hogyha Igen. itt különböző, akkor is, hogyha ha nem a, a birodalmon belül vagyunk, hanem itt a, a kicsit keletre, vagy északra beszámolnak azokról a, a népcsoportokról, amelyekkel találkozunknak akár konfliktusba, Kerülnek, és hát valóban gotokról bőven esik szó, de a gepidákról van egy, van egy nagy, ilyen
0: üres, üres rész, üres terület. És a, most én vagyok a uh -huh. népvándorlás laikus ebben az adásban. Uh -huh. Ö, Meg én. <gül> 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 Jó, de a bente öt évig <gül> <gül> Ö, Hogy a Attila halálát a gepidák ilyen csákmátésen kivárják, vagy, vagy hát, kap, kapnak az alkalmon is? Nem,
2: ugye itt, itt, itt van egy, egy szerencsétlen belpolitikai helyzet, ha hihetünk a Jordánésznek, aki leíri, hogy milyen sok utóda volt Attilának, aki, tehát valahogy úgy fogalmaz, hogy tehát még rosszabb, ha túl sok az utód, mintha egyáltalán nincsen, mert egymásnak esnek, ugye Attila fiai, és... Hát tulajdonképpen ők el akarják osztani egymás között a, a, a hun segédnépeket. Hm. És hát azon háborodik fel Ardarik, ha itt lehet hinni ordanésznek, hogy mint a, mint a rabszolgákkal úgy bánnak velük, és úgy akarják elosztogatni a, a népeket, ki kihez tartozik, és, és hát ez ellen szervezi ő meg ezt a Gepida ligát, és ennek az eredménye a 454-es, ahogy említette, a csata, ahol aztán az Ardarik vezette... A szövetség győzedelmeskedik. De azért azt itt, hogy helyén kell kezelni a dolgokat, jól, szerintem jól fel lehet mérni ezeknek a birodalmaknak, vagy államalakulatoknak a, a súlyát, olyan szempontból, hogy, hogy mennyire tartottak tőlük a, a rómaiak. És ugye a Hunok esetében tudjuk, hogy hogy a végén már ilyen 2000 -2100 font uh, tributumot, adót fizetnek mm. nekik évente azért, hogy, uh, hogy uh, békén hagyják őket. És azért 2100 font az uh, mennyi egy font, ez 300 tehát az egy ilyen 700 kiló arany egy évben, mm. és a, a a gepidák pedig ennek, tehát amikor Ardarik létrehozza a gepida királyságot, és ezt elismerik a rómaiak, mm. akkor ennek a huszad részét kapják meg. Száz fontot. Szóval azért nagy különbség. Én sz szeretem a gepida Nagy különbség van a kettő között. Ja, és akkor az nagyon fontos még itt kiemelni, hogy, tehát, hogy létrejön ardari vezetésével a a királyság, de valahogy bennem az egyetemmel, még utána is az a kép alakult ki, hogy akkor van egy ilyen gepida tömb, ami ott elindul a Wilbár kultúrától, így halad, és akkor az a 5. század második felétől, itt akkor van ez a gepida tömb, amíg meg nem jönnek a zavarok, de itt igazából az a lényeg, hogy, hogy ez a humbirodalom népessége, amit az ardarik egy királyságá szervez. És ez is érdekes különben a Gepida korszak indulásánál, hogy ha megnézzük, hogy a különböző népvándorláskori népeket, az mindig, vagy korszakokat újabb népcsoportok, etnikumok bevándorlásához kötjük. Tehát a honkor is így indul, a langobárt korszak is így indul, az avarkor is, a honfoglaláskor is. De igazából a Gepida időszakban egy uralomváltásról van szó. Tehát Ardarik, mm -hmm. aki amúgy is itt segít, mm -hmm. szervezi át. És itt ugye nem az egész kárpát nencére terjed ki az uralom, hanem a tiszta a korábbi Dácia-provinciára, tehát Erdére és a Szirmium mm -hmm. környékére egy ilyen hármas. Ki.
1: És akkor uh, egy ügyes, ügyes ugrás, uh -huh. hogy ebből a száz font aranyból uh -huh. látunk-e valamit régészetileg, hogy, hogy van-e uh -huh. valami, ami ami, ami amígy, igen. Tehát látunk-e valamit abból, hogy mondjuk a, a, mi, mi, vannak olyan leletek, amik ehhez, az, ehhez a Gepida uh -huh. központhoz, uralomhoz kötődnek? Uh
2: -huh. Hát uh, ugye vannak a népvándorláskorban ilyen aranyban nagyon gazdag korszakok, és <gül> euh, hát a legfontosabb ilyen az a hunkorszak, <gül> tehát az ötödik század, abszolút, ahol, hát a legjobb példa a, a, a szikáncsi kincs, ami egy hatalmas nagy Éremkincs, és ott több mint ezer darab 5. századi romai pénz került egyben elásásra. De hát az előbb említett teleletek is, mint a egy nagy hogy rengeteg mennyiségű aranyat tartalmaznak. Aztán ö, ehhez lehet párhuzamnak hozni különben a koravar korszakot is, ahol szintén nagy mennyiségű ö, bizánciad, az mérhető különben a koravar időszakot, ott nem súlyban kapják, mert a, ugye a hunok azok súlyban kapják az avaroknál Tárgyak, a, darabszám, darab, a darab. tárgyakat is kapnak amúgy, igen igen, az is jó, de öm... igen, leveszem. az ja, örök, nem az így pont jó volt hogy így beleló
1: Igen, <gül> <gül> no. csak a é, Igen, az a,
2: avarok azok bocsánat Solidus terapot, tehát azt ott is tudjuk, hogy a végén már 200 ezer Solidus kapnak évente. Az is nagyon, az is sok száz kilomarany. És, és ez tükröződik azért a temetkezésekben. Hát vannak, akik számolgattak súlyokat, egy-egy-egy hány kiló aranyban, hány persze ez inkább hány-hány grammarany. Tehát az ötödik században igen, amit kérdezett a hunkorma, nagyon látszik. És akkor az a helyzet, hogy még az 5. század második felében is látszik, női sírokban is, férfi ö, temetkezésekben is, aztán a 6. század azért az egy, az egy szegényesebb képet mutat, szerintem ezt így le lehet követni. És ez, 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 ez tényleg kapcsolódik én egészen egyszerű dologhoz, hogy mennyi arany érkezik a Kárpát-menencébe. És igen, hát a korai gepidakori leletek közül pedig ez az apahidai királysír együttes, világlik ki, ugye Kolozsvár közelében, Erdélyből, és ez, egy ilyen híresebb híresebb, együttes. És
1: ez, ez, ez van valami mondjuk határozott ok, hogy ezt miért hívjuk sírnak, vagy, vagy uh -huh. tehát hogy itt lehet, mert szeretnék valahova eljutni, csak nem én szeretnék kimondani esetleg, hogy, a... de, hogy, én, hogy én elmennék Kilderikig, de, de Aha, hogy... Mert, ahogy...
2: mert akart, meg is, tehát szívesen megemlítem, tehát... Um,
1: nem tudom, Akkor ugye az elején,
2: elején, elején kezdjem, vagy azoknak is, akik életükben nem hallották azt a szót, hogy apa hida. Tehát ezen, a, ezen a, az erdély településen előkerült két nagyon gazdag, fejedelmi jellegű temetkezés. Az egyik az 1880-as években, a másik pedig a 1960 körül. Ezek nagy mennyiségű aranytárgyat tartalmaztak, ékőberakásos, ilyen piros kőberakásos aranytárgyakat. Az első de római edény is volt, római tárgyak is, fibula, ezüstedények, tehát tényleg két nagyon szép sileletről van szó. És ezek egyrészt nagyon jó folytatását jelentik, annak a, a hunkori elit reprezentációnak, vagy elit kultúrának, amit itt már látunk az ötödik század első felében is. Tehát ilyen szempontból igenis van egy, egy folyamatosság vagy folytonosság a, a, az ötödik században. Ami viszont érdekes módon a legjobb párhuzamát jelenti, ennek az apahidai fejedelmi síregyüttesnek, az ugye Európa másik végén került elő, ez a belgiumi turné települése mellett. Ez a, ez a híres Hilderick, vagy hilderik sír. Tehát itt pedig egy frank uralkodóról van szó aki a, az 5. század második felében ö, élt, ugye elég jól lehet így 480 körül tenni ezt a, a, a temetkezést, és ezt azért kötik ehhez a, a frank uralkodóhoz, aki különben Klaudwig Meroving királynak volt az édesapja, tehát a Meroving dinaszti alapítójának volt a, az édesapja, mert előkerült egy, egy névgyűrű is ebben a leletben, amin rajta volt a híderi királynak a neve. Tövesztetően
1: nem
2: Igen, és ráadásul volt egy csomó pénz is, ezős pénzek, meg aranypénzek is voltak ebben a leletegyüttesekben, és ott is volt egy, azt hiszem, egy 476-os terminus posztkémet tehát egy akkori beretű érme, amit meg szintén nagyon jól lehetett ugyanehez. Tehát minden stímmel, a terület, az idő, a gazdagság, ugye ebben a, ez egy nagyon érdekes leletegyüttes olyan szempontból is, hogy, hogy egyszerre vannak benne germán típusú tárgyak, mondjuk germán fegyverek, harci balta, és római típusú tárgyak, hatalmi szimbólumok is, amiket kifejezetten úgy nyerhetett el Hilderik, hogy ő, ő része volt a, a római hierarchiának is. Uh -huh. És ehhez a leletegyütteshez nagyon hasonlítanak az apahidai királysírok. Király Tehát ez a formálódó Merovin királys, vagy kultúrának vagyunk a legelején, és nagyon szoros kapcsolatban lehet ezt a két lelet együttest hozni. Persze ennek ugye az lehet az oka, hogy itt a tárgyaknak egy jelentős része Rómára megy vissza. Tehát onnan nyert tárgyakról és hatalmi Szimbólumokról van szó. Persze egymással is kapcsolatban állhattak a gepida, vagy a germán királyi házak, és kapcsolatban is álltak egymással, de ez a fajta reprezentáció az kifejezetten a, a római kapcsolatoknak köszönhető. És hát... Az apahidai királysírok, ezért is hívjuk királysírnak, mert, mert annyira jól az lehet kapcsolni a király királysírhoz, de fejedelmi jellegű temetkezéseknek is nevezhetjük, hogyha ilyen piszik akarunk lenni. És hát a, a, ezeket az apahidai sírokat nem tudjuk konkrét történeti személyhez kötni, sajnos. Viszont az első sírban volt egy, egy, itt is egy névgyűrű, illetve egy monogramos gyűrű, amit el lehet olvasni, féleképpen elolvasták Omhárusnak, um, uh, meg Omahárusnak uh, legújabban, és uh, ezért így is hívják ezt a sírt, hogy Omhárus um sír, és talán, talán egy ilyen nevű uh, uralkodó, vagy előkelő ember nyugodott ebben a sírban.
1: Tehát akkor mondjuk ez a sír, vagy mm -hmm. ezek a sírok, amik itt Apahidán előkerültek, feltételeznek egy erdélyi központot, és, és akkor mondjuk a, a, a történeti források utalnak arra, hogy a gepidák azok nagyon szerették Szirmium környékét, mm -hmm. tehát hogy ezt a, a, a mai Észak-Szerbia Észak térségét, és hogy, hogy feltételeznek ott is egy, egy, egy központot. És ennek ennek a központnak, illetve mondjuk a, a dél alföldvidékének vidékének vannak-e hasonló ö, jellegzetes ö, gazdag temetkezései, vagy itt, itt hogy néz ki az a, az a kép, ami, ami a Gepida királysághoz köthető régészetben? Hát olyan,
2: mint ez a pahide, olyan nincs több. És itt ö, azt is ö, el kell mondani, mert aztán nem mondtam, hogy tehát ezt elég jól lehet keltezni ezeket a leleteket, mint az pahide sírókat a az 5. század harmadik negyedére. Tehát közvetlenül a, a hun korszak után vagyunk. Uh -huh. és, és ez, tehát ez erre, erre a korai időszakra jellemző. Aztán a későbbiek során jó jellegű reprezentációval nem találkozunk. Azt látjuk inkább a, a, a Tisza vidéken. Vannak például olyan lelőhelyek, ahol mondjuk sűrűsödnek a, a fegyveres temetkezések, nagyszámban nagy kerülnek elő fegyveres sírok, vagy különösen szép figulás női sírok, de azt a nemesfém gazdagságot, ami, ami az apahidán előfordult, azt a hatodik században nem, nem, nem tapasztaljuk már. Más jellegű leletanyag.
0: És a fejedelmi temetkezésektől és picit kanyarodjunk el a, egy másik témához, a női és a gyerek ami a Hát, ami itt a tanárnő a habilitációjában is említett. Uh -huh. És uh, manapság szitok szó, de a gender kérdés ebben a, a régészeti kontextusban mennyire meghatározható. Tehát vannak olyan női sírok, amiket mondjuk úgy temetnek el, mint hogyha férfi feküdne benne a sírban.
2: Uh -huh. ja, nincsenek. Viszont uh akkor kicsit, kicsit tágabban kezdtem el, jó? Mert, jó. Nem, mert nem mindenről beszéltem, az. ami, ami szerintem fontos jó, itt az 5. század során. Az nagyon fontos, mert kérdezte még az előbb, hogy, hogy, hogy van-e mennyire van váltása a, a farmatoromai, illetve nem a, a hunkor között, hunkorgyapidakország között, és azért nagyon fontos, ez a növisírokhoz kapcsolni fog, nem fogok tésselet hogy hogy tehát új temetkezési szokások uh -huh. is megjelennek az 5. században. Például nagyon jellegzetes lesz a magányos sírok, kis sírcsoportok, az egész Kárpát-medenci terről is született egy nagyon jó szagdolgozat, különben a kis igen. Ki Aki az összes ilyen, ilyen, ilyen jellegű lelőhelyet, és, és tényleg azt látjuk, hogy egy sír, két sír, három sír nagyon gyakran fordul elő tényleg erdétől a, a, a Bécsi medencéig. Tehát megszűnnek, vagy részben megszűnnek a nagyobb temetők, szarmata temetők, római temetők, vannak olyanok, amelyeket tovább használnak, de nagyon sok megszűnik. És helyette ezek a kisebb települési egységek és kisebb temetkező egységek jelennek meg. De ez is egy érdekes kérdés, hogy ez mi, miért van így az ötödik században, amikor korábban azért látjunk a nagy temetőket, ugye később is uh, gepidakorban, avarkorban uh, nagy temetőket, ennek is több uh, oka lehet. Az egyik, hogy, uh, hogy hát valószínűleg eléggé megcsappan a, a népesség az ötödik században éppen a viharos helyzetnek is köszönhetően, tehát kevesebb a leletanyag, kevesebb ember élhet itt, mint, mint korábban a szarmata és a római korban, az ötödik században. Akkor sok az ilyen kisebb tanyaszerű település, és akkor ezekhez kapcsolódó ilyen kisebb temetkező egységek. Tehát több oka lehet ennek, de ez egy nagyon látványos képe a, a, az ötödik századnak. És akkor ebből nő majd ki az ötödik század második felében az, amit pedig úgy hívunk, hogy a soros temetőknek a kultúrája, tehát ezek a nagyjából sorokba rendezett sírokról van szó, amelyek aztán igazából Európa nagyon nagy részén megjelennek itt a, a, a római kor után, és a gepida korra is ez lesz a jellemző. És... Ahogy a női sírokról is beszéljek, tehát ezek a, ezek a magányos sírok, kis sírcsoportokban nagyon, nagyon jellegzetesek a, a, a szép női temetkezések. Nagyon gazdag, jellegzetes mellékletekkel ellátott sírokról van itt szó. Tényleg azt látjuk, hogy kialakul itt az 5. században egy olyan női reprezentáció, ami nagyon nagy területen terjed el, és tulajdonképpen társadalmi függetlenül Igazából mindenki az anyagi lehetőségeihez, meg a helyi szokásaihoz mérten kiválogatta tulajdonképpen egy ilyen női szedből, hogy ő mit használt, mit viselt, aztán később, hogy mi került a, a temetkezésébe, és ezt jól fel is lehet sorolni, nagyon gyakoriak az ilyen kis sok ö, labból összerakott, pol, úgynevezett polédergombos fülbevalók, nagyon gazdag a gyöngyanyaga, nagy borostyán gyöngyök, szép övcsatok. Egy jellegzetes női viselet, ez az úgynevezett peplosz viselet, amikor itt a két vállon fogják össze a ruhát, és ehhez nagyon szép fibulák, ilyen ruhakapcsoló tük tartoznak. Nagyon gyakori a tükör a temetkezésekben, a fésű, az orsógomb, akár a lábkörül is díszek, gyöngyök lehetnek, hogy is díszíthetik gyöngyel, lábnál cipőcsatok, és a többi. Tehát ez egy nagyon-nagyon látványos együttes, ezt az egész országból, tényleg erdéből mindenhonnan a Dunántúlon, Kapolcson, például két, két nagyon szép női sírszúrdokpüspökiben, Felső tisza felső tisza tisztelők rengeteget említhetnék. Mm -hmm. És ez egy-két uh, temetkezés. És uh, amikor én elkezdtem ezekkel a női sírókkal foglalkozni, akkor megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem gender szempont miatt uh, kezdtem el, hanem egyszerűen azért, mert nekem az volt a fő kérdésem, hogy uh, hogy, hogy mi a helyzet a hunkor és a gepidakor között. Tehát kulturális átalakulással, vagy kell egy kulturális töréssel számolnunk, mit látunk. Ha temetkezéseket nézzük, akkor... Mit látunk a temetkezési szokásuk és a tárgyak vizsgálata alapján. És azért választottam ki a női sírokat, mert annyira jellegzetes, gazdag a leletanyaga, hogy úgy láttam, hogy ez egy ilyen mintacsoport lesz nekem, amin keresztül az 5. századi átalakulást tudom vizsgálni. És különben, hogy még egy kicsit kiszemmenyek, hogy hogy jutottam egyelten ehhez a témához, mert ezek nekem soha nem se úgy jönnek, hogy na, kezdjünk el 5. századi sírokkal foglalkozni, hanem, hanem úgy jött, hogy a hogy még, még a 2000-es évek közepén a, a, az intézettel, a szabogábor Gábor tanárúrral föltártunk egy, egy gepidakori temetőt Hajdunánáson, és ez egy 71 néhány síros gepidakori temető, és amikor elkezdtem ezt a temetőt feldolgozni, különben ennek a feldolgozása igazából a habilitációs témám, csak nem ebből adtam elő múlcsitörtögem. Szóval akkor azt tapasztaltam, hogy ennek a temetőnek az a sírja, amit ilyen alapító sírnak tudok meghatározni. Tehát nagyon gyakran látjuk azt a népántáskori temetőkben, hogy, hogy a, a legkorábbinak meghatározható sír az egyben mondjuk a leggazdagabb vagy legtöbb tárgyal ellátott temetkezés is. Tehát itt is a, a legjobb sírja a temetőnek az egy torzított koponyás, Ilyen mongolid vonásokkal rendelkező, a temetőhöz képest gazdagon felszerelt fiatal női temetkezés volt. És igazából, hogy elkezdtem párhuzamokat keresni ehhez a sírhoz, akkor arra jöttem rá, hogy a, a hunkori magányos sírokban, meg kis sírcsoportokban lehet megtalálni a jó párhuzamait. Hiszen ez ugyanúgy egy gazdag gyöngyanyaggal, tükörrel, polédergombos fülbevalóval, fi, két nagy fibulája nem volt lemezfibulát, nem ismerünk ilyen, ilyen tipikus nagy hunkori fibulákat, soros temetőkkel, de egy, tehát egy olyan, olyan sír volt, és mindez mindez a, egy gepidakori temetőnek az induló sírja, amit teljesen elmenne egy külön álló hungkori, ö, temetkezésnek. És akkor innen jött ez az ötlet, hogy hát akkor meg kéne nézni, hogy most itt, mert ugye én, nem, én alapvetően a Varkoros Régész vagyok, tehát én tényleg véletlenül kezdtem el foglalkozni a... a, a a gepidákkal. Tehát, hogy a fejemben volt ez a gepida tömb, és akkor itt volt ez, ez, a, ez az alapító hölgy, és hogy valamit ezzel a, ezzel a helyzettel kezdjek. És akkor azt tapasztaltam, ahogy tehát az volt a módszerem, hogy összeszedtem a Kárpát-merencéből, igyekeztem minden publikált női temetkezést, ami legalább két mellékletet tartalmazott összegyűjteni. És végignézni, hogy milyen ezeknek a tájolása, sírnak a kialakítása, milyen viselet, milyen melléklet együttes található ezekben, van-e torzított koponya, nincs, és a többi. És akkor ez alapján az jött ki, hogy, hogy itt nem egy ilyen nagy snitttel kell számolnunk az század közepén, hogy vannak a hunkorban, inkább ezek kis magányos sír, kis sírcsoportok, és külön egy snít is elindulnak a soros temetők, hanem a soros temetők korai sírjai, és a, és a korábbiak között nagyon szoros kapcsolódási pont van. Tehát inkább egy folyamatos átalakulás jellemzi a kárpát akár a tájolásban, hogy a korábban... Kedvelt, észak-dél, még korábban szemeteknek déle-észak, az folyamatosan átalakul, és mindenhol nyugat-keleti lesz, és a soros temetőkben már csak a nyugat-keleti tájolást találjuk. Vagy akár a torzított koponyákat megnézzük. Ugye az, az megvan a Hunkorszakban, és megvan a, a, a Gepidakorszak elején is. Tehát ez is összeköti, ez a szokás, hogy a kisgyerekeknek kicsit átformálják a koponyáját, ez, ez is összeköti a két korszakot. Akkor ez a viseleti elem, ahogy mondtam, tehát ez is kialakul a, a 4. 5. század fordulójától a 5. század első felében, mert látjuk még a Gepida kor elején. Tehát ez alapján én erre, erre következtettem, hogy, hogy, hogy itt egy folyamatos átalakulással kell számolni, és hogy nagyon, tehát a Gepida temetők azok, ebben semmi fura nincsen, itt vagyunk a Kárpát, nagyon szorosan kapcsolódnak a korábbi korszakhoz. Aztán igazából én itt megálltam, amikor ezzel foglalkoztam ennél, de az valóban egy nagyon jó kérdés, tehát ezzel most kéne elkezdeni foglalkozni, hogy, hogy miért ilyen reprezentatívak a női temetkezések a az ötödik században, amikor ez nincs feltétlenül így, tehát a hatodik században, ott van egy, egy a reprezentációban, ott inkább a fegyveres férfiak a meghatározak, persze az ötödik században is vannak fegyveres férfi sírok, csak amik olyan igazán csillogóak, meg látványosak, az sokszor a, a, a női sír, női sírok, és hát erre is lehet sokféle magyarázatot adni, például el tudom képzelni, hogy, hogy, hogy lehet-e mögött egy olyanok is, hogy tényleg egy olyan, olyan hát változatos, meg, meg mobil, meg instabil ö, időszakról van szó. Látjuk, hogy mennyi költözéssel, meg, meg háborús eseménnyel, meg változással jár együtt, és, és hát ugyanakkor meg valahogy az élethez szükséges alapokat, meg a háztartásokat azokat ö, ö, fenn kellett tartani. Tehát ilyen szempontból nagyobb szerep is, tehát az élet bizonyos területei meg nagyobb szerep is juthatott a, a nőkre.
1: Például az a szerep, hogy a koponyát. Az hogy akkor térjünk át a a a szitásra. Ez... Már amennyit értek a dologhoz, nem, nem, annyit beszélek róla. Igazából most engem, ami első, első kérdésként, az első kérdés, amit ezzel kapcsolatban feltennék, az az, hogy jó, Kérdezik hogy... én. <laughs> szóval, hogy, hogy azt, azt, azt szeretem olyan megkérdezni, hogy, hogy ez a koponyatorzítás ebben a, az 5. századi, ötödik, mm -hmm. hatodik, mondjuk a, az 5. században, mm -hmm. ez egy kárpát jellemző, kifejezetten Kárpát-medencére jellemző jelenségkör, mm -hmm. vagy azért előfordul máshol is, mondjuk Közép-Európában, vagy... Hát
2: ugye ennek a... De először is ö, sok korszakban, és nagyon sok területen van meg ez a szokás, hogy kisgyerekkorban befolyásolják a, a koponyának a, a formálódását, azzal, hogy elkötik ö, valamilyen irányban a gyermeknek a fejét, tehát ez nagyon nagy területen megjelenik. Tényleg De telen, amerikai is vannak, nem? Ö, igen, uh -huh. vannak. Ö, vagy például ö, tényleg talán Dél-Amerikában uh -huh. a, a, a legjobban. Uh -huh kutatottam úgy. De 20. század uh -huh. sok helyen megjelenik. Ami a honkori koponyatorzítást illeti az iráni alán szarmata környezetben, tehát már a második-harmadik században van rá példa, viszont igazán nagy mennyiségben a, az 5. századra jellemző. Tehát tulajdonképpen az kell, hogy hogy feltételezzük, hogy csak valahol a hun birodalom adott ennek egy olyan létjogosultságot, hogy ekkor futott fel igazán. Mm. Ugye azt kellett ezt csinálni, hogy egészen kicsi korban a születés után nem sokkal két szoros kötéssel, ezt, ezt látszik általában a kopanyákon, uh -huh. hogy így is, meg így is elkötötték a, a gyermek fejét, és akkor kicsit ilyen csúcsos irányban tudott alakulni. És hát ez nyilván a gyermek környezete, az anyja, vagy a ott végezte ezt, elmegmutatták meg egymásnak, hogy hogy, hogy kell ezt csinálni, tehát itt családon ö, belül. Az, az meg már jó kérdés, hogy, hogy miért, hogy itt egy divat divatjelenségről van szó, szóval, ugye van neki úgy gondolja, hogy jó, hát ez egy divat, és így mm -hmm. valamire elterjedt, vagy ne van -e valami mélyebb oka. Azért az, az látszik, hogy ez az elittől indul el. Mm -hmm. Tehát ismerünk néhány, mint a regői női sír, különösen szép 5. század első felé női sírt, ilyen torzított koponyás temetkezéseket, tehát valószínűleg, valószínűleg őket utánozták, és ugye én úgy gondolom, erről röviden beszéltem a habilitációm alatt is, hogy itt az egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy milyen környezetben jelenik meg ez a testmódosító eljárás? Mert ugye megjelenet olyan környezetben is, hogy mondjuk egy, egy törzs tagjai között nagyon hasonló, nagyon biológiai szempontból nagyon hasonlóképpen néznek ki az emberek, és meg akarja különböztetni magát egy csoport, vagy egy család, vagy egy társadalmi réteg valamiért, meg akarja magát különböztetni a többiektől, azáltal, hogy tetovál magára valamit, vagy megnyújtja a nyakát, vagy megnyújtja a fejét, és a többi. A másik lehetőség pedig, hogy nagyon különbözőképpen néznek ki a csoportnak a tagjai, és ugye a HUM-birodalomban, mint erről szó volt, nagyon sokféle, nagyon sokféle eredetű ember lakott egymás mellett, és nagyon sokféle eredetű embernek kellett együttműködnie egy ideig, tehát ez jelenthetett egyfajta összetartozást is. És miután nem látunk társadalmi különbséget, a sírok alapján szegény sírokban is, vagy melléket, nem tartalmazó sírokban is megjelenik, meg nagyon gazdag temetkezésekben is megjelenik. Tehát különböző társadalmi rétegekben, különböző biológiai kinézetű emberekben, nagy nagyföldrezi területen, ezért én valószínűleg tartom, hogy ez összetartozás szimbolizál. tehát mm. valamilyen módon hasonlítani akartak egymásra. Ilyen értelmen tényleg egy, 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 egy ö, ö, divatról van szó. Ami meg a, a teleti elterjedést illeti, tehát ötödik század abszolút a mm. csúcs, annak is a, a, a középső harmada. Én úgy számoltam, a női síros gyűjtésemnél, hogy, hogy hát akár a 30% a népességnek is nagyon, hát annak az általam gyűjtött anyagból több, mint 30 százalék. Ezért ez befolyásolja, hogy ezek mellékletes női sírok. Nyilván itt nincs, nem vettem bele uh, például a nagy késő római temetőket, amiket uh -huh. esetleg még használnak tovább egy darabig az ötödik században, szóval ezzel még nem így. számolgatni, de az biztos, hogy nagyon sok ember néz ki így, hogy uh -huh. meg van nyújtva a feje. A Gepida korban pedig azt látjuk a soros temetőkben, hogy nagyon változó regionálisan a kép, vannak olyan lelőhelyek, a hódmezővásár, egy kis homok, egy szép a temető, hogy alig van benne torzított koponya, viszont érdekes módon pont újabb, újabban kerülnek elő olyan temetők, nagyon szép új gepitakori lelőhelyek vannak, ahol pedig nagy számban vannak uh, torzított koponyák, ez az általam előbb emlegetett hajdunánás, ez egy elég szegényes, leletanyagú temető, de itt is a, a meglévő koponyák 25%-a volt torzított. Akkor újabban a Szolnoki Múzeumnak az ásatása volt a Tisza Püspöki, nagyon szép lelőhelyet szásíros temető, ott is elég szép számmal vannak mm -hmm. torzított koponyák, vagy most az utóbbi egy-két évben került elő a Kecskeméti Múzeum másodása a Tiszaúgi temető, ott is nagy számban vannak torzított koponyák, tehát elég sok jelenőhely van, és ami nekem az érdekes lesz majd ebben, hogy, hogy a Gepida korszakon belül, ugye az 5. század közepétől a 6. század avarkorig, ezeket mennyire lehet inkább a korszak elejére keltezni, mert én úgy gondolom, hogy majd oda lehet, hogy ez még a hunkornak a hatása, ami aztán kifut.
1: Mert hogy fölnőnek a gyerekek, de hogy igazából a szokás az maga az...
2: Így van, így van. Tehát itt egy ilyen lehetetett megjelenéssel kezd. Ez is nagyon érdekes ebben, hogy ezt a születés után alakítják ki, viszont ha valaki 60 évesen hal meg, akkor ez egy kiment a divatból, teproszt ruhát, azt le tudta venni, azt átváltotta ilyen középen kapcsolósra, de hát a fejét azt, azt nem tudta lecserélni, és akkor így a hordozói egy ilyen régi divatnak, vagy reprezentációs elemnek. Ez egy nagyon érdekes dolog. Aztán az avarkorban is van, csak ott meg míg a hunkorban férfiakon nőkön, az avarkorban jellemzően nőkön, és csak egy-egy rég jóban van meg. És ez egy nagy kérdés, hogy ez vajon folyamatosan van meg, amikor kapid, akkor a, hmm. a vagy pedig egy újfajta, van aki azt mondja, hogy inkább egy fejviselethez köthető, zoros fejviselethez, hmm. amit akár gyerekkortól ö, használnak. Ez egy érdekes, érdekes dolog.
1: Szerintem akkor forduljunk rá. a, Gyerekek, a, vagy a az nem nem, úgy. hát Szerintem most már kezdünk egy kicsit kicsúszni az időből. Ja. És... és lehet hogy, lehet, hogy akkor el kéne ö, kanyarodni a, 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 mondjuk a, a, addig, hogy, hogy megérkeznek itt egy, egy bizonyos langobárdak is a, a Kárpát-medencébe, akik, akik egy ideig békésen élnek a gepidekkel, aztán, aztán megjelenik a bizánci császár is, a bizonyos Justinianus, aki, aki még a történelemkönyvekből is ismerős lehet, és a langobárdok és a bizánciak nem elkezdi elkezdenek valahogy nagyon egymással szerveződni a, a gepidák ellen, és aztán megjelennek egy bizonyos avarok is és valahogy valahogy ez a ez a sikertörténet amit a Artarik elindított az az valahogy uh, hamar véget Lugába ér adjöl. igen, igen.
2: Mm. hát igen itt a a Gepida langobárd viszony különben az ugye itt kétkora középkori királyságról van szó, akik itt szomszédosak a kárpát menencében, ugye a Langobárt királyságot, a Dunántúlon találjuk, a Gepida királyságot, mint hogy az előbbről szó volt a, a, a tiszta vidéken, életverdében, és hát kezdetben egy ugye baráti viszonyról van szó, aztán eléggé meghatározta a, a, a kapcsolatukat, hogy, hogy Bizánccal éppen milyen a, milyen a, 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 a viszony, és öm, öm, Ugye itt az, a, az, a, az a, a, a lényeg, hogy éppen egy gepida-bizánci szövetség van kialakulóban a langobárdok ellen, amikor megérkezik egy új keleti törzsövetség, az avarok, ugye ez is egy nagyon, végre eljutottunk <gül> a tévához, így adás végén, tehát ez egy, egy, egy belső-ázsiai törzsövetség ismét, ami azonban más teretekről is, kelet-európai sztyáppéről is magába szív népcsoportokat, és, és hát megjelennek itt a Kárbat Menece szomszédságában, és hát a, a, a langobárdok velük kötnek szövetséget a gepidák ellenében. Öhm. És hát most itt ez már nagyon rövidre fogom, itt nem mesélem ennek a részletes történetét. Az a lényeg, hogy ez a, ez a, a Langobárd avarszövetség, ez, ez legyőzi a, a Gepida királyságot, és ugye a Langobárdok átadják a, a saját területüket a, az avaroknak, illetve az állatállományuk egytizedét, és így kerül aztán 568-ban avarkézbe a, a kárpát is, és ugye akkor megint egységes lesz tehát egy uralom alá kerül a, a, a Kárpát-medence a korábbi széttagoltság helyett. Ami pedig megint egy teljesen új um, helyzetet jelent. Mm. És hát ugye gondolom azt is kérdezné, hogy mi van akkor a gepidákkal, ami történik
1: a longobárdok a, hát a a elegánsan távoznak, és a, a, a gepidákkal. Angolosan <laughs> távoznak, bár
2: ugye ez is, ennek is olyan ö, óvatosan ítélik már meg. Tehát ö, itt is azt kell mondjam, hogy a Bona Istvántól mi elég határozottan azt tanultuk, hogy a longobárdok húsvétkor, összepakolnak, olyan szinten összepakolnak, hogy még a halottjaikat is néha jözzük, és lezedik az jobb darabokat, és összecsomagolnak, és, és szervezetten ö, távoznak. Ezzel szemben azért vannak el olyan lelőhelyek, ahol nem lehet ezt a keltezést ilyen, ilyen tisztán leírni, tehát valószínűleg lehet itt langobár népességét számolni, valamint a Dunántulnak klasszikusan az Észak-Itália fele mutató kapcsolatai, a, a, a Nyugat-Európa fele mutató kapcsolatai nagyon erősek lesznek a korban is és igen, a Gepida népesség pedig, hát itt azt látjuk, hogy Erdélyben egészen, egészen egyértelműen vannak olyan területek, mezőbándi temető egy, egy jó példa rá, ahol, ahol a Gepida időszakban alapított falvak, temetők tovább működnek az avarkorban is. Vannak olyan temetkezések, látszik, hogy egy, egy, egy új vezetőréteg települ vagy irányítja a, a környéket, de, de elég sok olyan lelőhely van, amiből támolni kell egy masszív továbbéréssel, Valószínűleg a Tisza is számolhatunk valamennyire gepid a Ugye nem csak régészeti források vannak, hanem írott források is vannak erre nézve. Van egy, egy nagyon híres hely, amely egy bizánci ellentámadásról számol be, ahogy itt az avar-bizánci háborúk történetében most nincs idő be menni, belemenni, de van egy darab olyan, olyan helyzet, amikor itt 600 körül, amikor bizánci hadsereg masíroz avar Földön, ez amúgy nem fordul elő, és akkor ők találnak gepida falvakat, és lemészárolják, és ez szerint itt vannak gepida falvak. Ugye volt egy olyan nézet is, ami szerint a Dunántúra is telepítenek gepida népességet, és vannak olyan ilyen, ilyen meroving jellegeket mutató lelőhelyek, ami, ami a Dunántúlon, ami gepida népességnek. Tehát, tehát biztos, hogy, hogy számolni kell gepida továbbéléssel.
1: Hm. Jó van. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, köszönjük szépen. És akkor viszont ja. a, a, a kérdés, hogy a e az, az, az.
2: Jaj, hát még egy amiről nem beszéltünk. <gül> <Igen>. <gül> a a projektről. Úgy tényleg. <gül> <Az> nem, <gül> mér, ez nem nagyon hosszú. Azt én még elmondom ezt az Jó. egyet, hogy azért van most egy, egy nagyotka projektünk, vagyis most már NK ának hívják, Igen. ami. ami ami tavaly indult, és nagyon sok résztvevő, 17-18-an vagyunk benne, imelyik a témavezetője, ami, ami kifejezetten életmóddal foglalkozik az 5.-6. században. Tehát itt azt próbáljuk megnézni, állatcsontfeldolgozások vannak, növényi maradványok feldolgozása, izotópos vizsgálatok embercsonton, tehát táplálkozásra vonatkozóan, mobilitásra vonatkozóan, tehát kifejezetten ennek az időszaknak, hunkorszaknak és a gepidakorszaknak ezt a, a, az életmódra vonatkozó képét próbáljuk kinyerni, igazából ez a jövő.
0: Ha meglesz az eredmények akkor szerintem egy második adás mindenki és ez az és ez az <gül> jó akkor nem 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 egyébként egyébként
1: tényleg az lenne a, a, a szép hogyha hogyha ezen az évben végig tudnánk menni. Úgyhogy, és, és tényleg akkor a gránátberakásos ékszereknek a arra majd hívják el a
2: horvátesztet. Én elkezdem, de mondjuk hát, ugye van egy kollega aki ilyenek igazából a szakértője, és szerintem nagyon szépen tud mesélni ezekről. Jó,
0: jól 11.500 éves a legidősebb torzított koponya. És Ausztrália. Jó, hát akkor azért
2: mondjuk azt, hogy a Bence közölebb Jó, rendben. számszerűen nem, de...
1: De, <gül> mondjuk azt, hogy epipa De egyezzünk
2: vagy... ki igen, Én... igen, Igen.
0: Negtek pedig köszönjük, hogy meghallgattatok minket is remélhetőleg még ebben a hónapban, de nem biztos, még hmm. találkozunk. Mert. Sziasztok! Igen.